0: Salut, ici c'est Jean que, que j'espère que vous allez bien. Ici pour le moment je suis à Bucarest, en fait je suis là depuis vendredi, ça fait deux jours. Et hier j'ai testé un truc, j'ai testé un truc que j'avais jamais essayé, c'était les trottinettes électriques. Vous avez sûrement déjà dans votre ville les trottinettes de la marque Lime, on, est, on les voit partout en fait pour le moment. Et je m'étais toujours demandé, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser ça, est-ce que c'est vraiment intéressant Puisque, voilà, je disais, c'est gadget, y a pas vraiment d'intérêt. Et donc là, euh, avec ma copine, on s'était dit, bah, ben, allez, on va tester, on, on devait faire un, un trajet de 2 km, on n'avait pas envie de marcher, on s'est dit, allez on va, on va tester ça, on installe l'application, et on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Et le truc qui m'a euh, assez frappé, c'est qu'en fait, c'est ultra simple à utiliser. En fait, ça, ça enlève beaucoup de barrières, que j'avais déjà eu quand j'étais à l'étranger, et que je voulais utiliser euh, des moyens de transport autres que les transports en commun, par exemple des vélos, des vélos publics. Et le problème que j'avais avec ces services-là, c'est que souvent, eh bien, il faut télécharger une application, il faut prendre un abonnement, ou il faut payer. Euh, voilà, il faut, il faut mettre un moyen de paiement, il faut créer un compte. Et à chaque fois qu'on change de ville, il faut de nouveau télécharger une application, etc. Et toutes ces applications-là, toutes ces données qu'on donne, eh bien après, on en a plus besoin. Enfin, on a plus besoin de ces applications-là. Et moi, en tout cas, je ne trouve pas ça pratique de devoir à chaque fois, à chaque voyage, devoir réinstaller une application, parfois souvent, voire même souvent, en fait, j'ai dis parfois, mais même souvent, j'ai eu des problèmes avec ces services-là, où je devais téléphoner au support client parce que ma carte ne passait pas, et le support client ne parlait pas très bien anglais, et donc c'était souvent problématique, en fait. Donc j'ai souvent eu des problèmes avec ces services de, de vélo à louer, et ici, j'étais assez étonné de la facilité, de la simplicité, en fait, de, de Lime, et de cette application qui est utilisable partout, puisqu'une fois qu'elle est installée, qu'on a créé son compte, bah, on peut l'utiliser, euh, peu importe là où on va. Euh, ici, maintenant que je suis de retour à Liège, je pourrais utiliser des trottinettes ici avec l'application que j'ai téléchargée quand j'étais en Roumanie, à Bucarest, avec le même moyen de paiement, le même compte, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Et, alors, au niveau de, du service en lui-même, bah, c'est pas nécessairement quelque chose qui est ultra, euh, ultra utile, on va dire, puisque, en tout cas... En, quand on l'analyse comme ça vraiment euh, à la, au premier coup d'œil on, on peut se dire ouais c'est pas super avantageux puisque ça coûte plus cher que les transports en commun, en tout cas ici euh, à Bucarest c'était vraiment le cas, c'était même plus cher que de prendre le, un, un Uber, donc c'est surtout, allez c'est bien au niveau de divertissement. Mais après, euh, réflexion, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs avantages en fait avec ce service là, qui est donc comme je dis, le fait que ça simplifie vraiment la manière dont euh, tous les services, comme les vélos à louer, euh, fonctionnent, et en termes de euh, transport en commun, là où ça facilite les choses, c'est qu'un transport en commun, un bus, etc., on doit le prendre à un endroit spécifique à un horaire spécifique. Tandis qu'ici, avec euh, Lime, avec un truc de trottinette comme ça, ça règle plusieurs problèmes. C'est le fait qu'il bah, y a des trottinettes un peu partout, surtout quand on est dans une grosse ville comme, euh, comme Bucarest, ou même à Bruxelles, etc., il y en a partout, et donc... À n'importe quel moment, on peut se dire, ah ben là, maintenant, j'ai envie d'aller euh, du point A au point B. Au point A, il y, y a plein de trottinettes qui sont à disposition, il y en a plein qui sont rechargées à bloc. Je peux vérifier sur l'application lesquelles sont vraiment euh, le mieux rechargées Et j'apprends et voilà et j'y vais quand je veux. Je dois pas attendre que un bus vienne me chercher, je ne dois pas attendre tout ça. Donc, c'est vraiment... En fait, ça enlève plusieurs barrières qu'il peut y avoir quand on veut prendre ces... Euh, ce type de solution, des transports en commun, des transports dans, dans des villes qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on n'a pas envie de prendre le taxi, eh bien, je trouve que cette solution enlève plusieurs barrières. De se dire, allez, on n'a pas besoin de trouver une borne de rechargement, on n'a pas besoin de chercher où on peut trouver les vélos, on n'a pas besoin de, de chercher où se trouvent ces trottinettes, elles sont vraiment, voilà comme je dis elles sont un peu partout. Si on est dans une grosse ville, on a beaucoup de chances de retrouver à, à moins de, de 50 mètres autour de soi. Donc c'est beaucoup plus simple que prendre un vélo, de, un vélo public, c'est beaucoup plus simple que prendre un bus, on trouve rapidement des, des trottinettes, donc on peut partir euh, quand on veut, où on veut, et il n'y a pas besoin de réinstaller une nouvelle application à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Et voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, très important, en fait, parce que, parce que ça enlève, voilà, comme je dis, plusieurs barrières qui pourraient faire en sorte qu'on se dise... mais euh, « Est-ce que je vais vraiment prendre ce service Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'installe l'application ?» Et puisque c'est super simple, qu'on peut réutiliser l'application partout quand on, où on veut, peu importe les, les villes, eh bien, il n'y a plus vraiment de, de barrière qui pourrait faire en sorte que vous vous dites oh « bah non, euh, tant pis, c'est bon, je ne fais pas, je vais prendre le taxi. » Puisque là, vous vous dites « C'est bon, je fais mon compte une fois, et je le réutilise autant de fois que je veux, peu importe là où je vais aller. » Donc, qu'est-ce que je peux en retirer de ça C'est que... Quand vous lancez ce un marché, que vous créez une solution, etc., une chose qui est bien à faire si vous voulez vraiment avoir une offre qui est, euh, comme on dit, irrésistible, c'est d'analyser les solutions qui existent déjà sur votre marché, les solutions con concurrentes, et voir un peu comment elles fonctionnent. Quels sont les problèmes qu'elles apportent à votre audience, à votre cible Puisque, par exemple, les transports en commun, les vélos publics, etc., comme je dis, les problèmes, qu'est-ce que c'est c'est que bah, les vélos publics, en général, il faut aller jusqu'à une, une borne une station où vous pourrez trouver un vélo. Puis, une fois que vous utilisez le vélo, vous devez aller le parquer à une station euh, prévue pour ça. Ensuite, euh, pour les bus, par exemple, vous devez euh, aller attendre un arrêt, vous assurer d'être là à l'heure. Euh, les bus, parfois, ils passent toutes les demi-heures, etc. Donc, tout ça, ce sont des problèmes que euh, les trottinettes électriques, comme ça, sans borne Règles, ce sont des problèmes de solutions concurrentes, concurrence indirecte mais quand même des transports, des solutions de transport et Lime par exemple vient solutionner ça avec une solution beaucoup plus simple ultra simple à utiliser et simple à comprendre et voilà tout simplement ça, ça enlève toutes les barrières que les solutions concurrentes peuvent proposer, et eux ils viennent avec leur solution voilà, Lime qui a un certain prix qui n'est pas plus avantageux qu'un transport en commun ou qu'un Uber comme je dis mais qui a euh, plusieurs avantages surtout au niveau de la simplicité et du confort qu'on peut avoir grâce à ça donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça C'est vous dire, voilà, je vais analyser ce qui existe déjà sur mon marché, des solutions concurrentes, euh, pas nécessairement similaires, mais des solutions, euh, voilà... Euh, imaginez que vous arrivez avec une solution qui est vraiment neuve, vous allez analyser les solutions déjà existantes, et vous allez vous dire, voilà, mes clients, enfin, mes clients potentiels, plutôt, mon client idéal, utilisent ces solutions actuellement. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans sa vie suite à l'utilisation de ces solutions-là Et comment je peux faire en sorte que, moi, dans mon service, dans mon produit, je propose des éléments qui vont faire en sorte que je solutionne ces problèmes que mon client idéal, que mes prospects ont avec les solutions qu'ils utilisent actuellement. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ça, alors là, c'est bingo pour vous, parce qu'il n'y aura, euh, voilà, aura plus vraiment d'excuses pour ne pas utiliser votre service, ou votre produit. Donc pour un exemple concret, un autre exemple concret euh, en dehors des trottinettes électriques, c'est avec les services. Donc euh, je vais prendre l'exemple de mon entreprise. Il y a un problème, j'en ai déjà parlé, c'est que les agences de marketing digital, etc., les agences digitales en général, elles profitent souvent d'un problème d'un manque de connaissance de leurs clients, en fait. Ils vont profiter du fait que les gens ne connaissent pas bien comment ça fonctionne la publicité Facebook, les sites web, etc. Et donc, ils vont créer une sorte de, de relation de dépendance, et un peu, comment dire, prendre les gens pour des cons. On va dire ça comme ça, ils vont faire payer beaucoup pour des choses vraiment euh, parfois inutiles qui n'apportent aucun résultat. Et ils ne vont pas conseiller sur, voilà, euh, qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir plus de résultats. Ils vont juste vendre leur truc pour se dire, voilà, on vend ça, ils voulaient ça, eh ben, on va leur vendre ce truc-là, et puis basta, nous, on prend l'argent, et puis c'est tout, on s'en fout du reste. Et donc, ils ne vont pas les conseiller vraiment dans, qu'est-ce qui est le mieux à faire, et ils ne vont pas euh, essayer de les rendre un peu autonomes pour certaines choses. Et ça... On a pu remarquer que certains clients, euh, certaines personnes qu'on a re rencontrées, trouvaient ça vraiment comme étant un gros problème, un désavantage de se dire ah, euh, à chaque fois qu'on veut faire une bête campagne, on est obligé de contacter ces personnes-là. On est dépendant de leur disponibilité, de leur réactivité, etc. Et, et voilà, c'est un gros désavantage. Alors que ce sont parfois des actions que le client pourrait faire de lui-même, parce que c'est des choses qui ne sont pas difficiles, comme par exemple lancer une pub Facebook, envoyer un email. Et des trucs comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça C'est qu'on s'est dit, bah, si le client veut apprendre à faire ces choses lui-même, si, si, par exemple, on a des problèmes de disponibilité, etc., eh bien, on peut le former à le faire s'il le désire. Et on, l on lui explique aussi pourquoi on fait telle et telle chose. Et on, à chaque fois, on explique quelle est la pertinence de faire telle stratégie. S'il nous demande de faire un truc, on ne va pas lui dire « Ah oui, ok, on le fait, payez-nous pour ça. » On va remettre en question les choses et demander « Oui, mais quel est l'objectif derrière ça Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire ?» Et ça, apparemment dans les clients, dans les personnes, les prospects qu'on a rencontrés, il y a peu, il y a encore peu d'agences digitales qui le font. Après, je ne dis pas qu'aucune des agences ne fait ça, mais on a pu observer qu'il y avait ce problème-là, et on s'est dit, ben bah voilà, c'est un problème, les gens ont l'air d'être assez insatisfaits vis-à-vis -vis de ça, et donc on va faire en sorte de proposer quelque chose qui va solutionner ce problème. Et donc voilà ce que vous pouvez faire vous aussi. C'est vraiment analyser qu'est-ce que vos concurrents font, et comment vous pouvez faire en sorte de voilà, reprendre les problèmes qu'ils apportent à, à leurs clients et les solutionner. Comme ça, les gens pourront se dire « Ah, ben, en fait, ça vaut la peine de switcher de ce prestataire de service-là ou de ce produit à l'autre. » Voilà, ici, j'espère que vous voyez vraiment euh, la logique derrière tout ça, que vous comprenez bien l'intérêt. Et donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à réfléchir à comment vous pouvez faire en sorte de d'ajouter des choses en fait dans vos offres, dans, dans vos services, dans vos produits, pour faire en sorte de rendre vraiment tout ça irrésistible et solutionner des problèmes que vos concurrents apporte sans le vouloir euh, nécessairement à, à leur clientèle, et que vous pourriez, eh bien, solutionner pour attirer cette clientèle à vous. Donc voilà, ici, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura apporté des idées supplémentaires pour améliorer vos offres. Donc voilà, ici, si vous voulez vous assurer de ne manquer au cœur de prochains épisodes, et eh bien, abonnez-vous à ce podcast si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, eh bien, comme d'habitude, partagez-le à votre entourage, à des personnes qui pourraient être intéressées par ces sujets-là, et, eh bien, on se retrouve demain dans l'épisode suivant. Allez, salut